0: Bonsoir et bienvenue dans ce France Bleu Soir. On est très heureux de vous accueillir pour des retrouvailles. Jeanne Masse est de retour avec une petite valise hein, chargée d'actes nouvel album. Autobiographie, un best-of, trois CD, tous deux intitulés Réminiscence, plus des dates de concert. Vous n'allez pas en perdre une miette. Soyez donc les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et voici tout de suite le journal de Frédéric oui. Dorel. Bonsoir. Bonsoir Arnold, bonsoir à tous. La reprise des soins pour Vincent Lambert.
1: C'est un nouveau départ pour les parents du tétraplégique et leurs avocats. Ils veulent que l'ancien infirmier soit transféré dans une unité spécialisée. La fin du dernier espoir pour les salariés d'Arjo wiggins dans la Sarthe. Le directeur de la papeterie abandonne son projet de reprise.
0: Les Français devraient être de plus en plus nombreux à partir en vacances en France cet été.
1: C'est ce que dit une étude des entreprises du voyage qui regroupe Tour opérateurs et agences de Voyage. Nous serons en direct avec son président. Les abeilles continuent de mourir. Un apiculteur toulousain envoie désormais ses abeilles mortes au gouvernement pour alerter sur les pesticides. Et puis vous recevez Jeanne, Jeanne Mas ce soir. Ah oui, Arnold.
0: Jeanne, pas Jeanne. Euh, oui, voilà. Jeanne Mas. Bonsoir Jeanne.
2: Bonsoir. On
0: est vraiment très heureux de vous avoir avec nous ce soir jusqu'à 20h. Merci. Beaucoup d'actualités, on va, on va oui. revenir sur le passé évidemment, mais également le présent. Parce qu'il oui. est, il est très important ce présent-là. On vous retrouve juste après les infos. Que
1: voici. France, bleu soir. France bleu soir Arnold Derek Frédéric
0: Dorel. Et la curiosité nous mène à Rennes pour débuter ce journal.
1: Rennes où un étudiant comparait pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe dans un avion Lyon-Rennes. Ses parents étaient dedans et lui ne voulait pas les voir. Louis Guélec, on sait enfin pourquoi il est allé jusque-là.
3: Écoutez-moi attentivement. L'avion EasyJet entre Lyon et Rennes ne décollera pas, sinon il explosera en vol. C'est le message que reçoit ce 18 janvier dernier une hôtesse d'accueil de l'aéroport de Rennes. Il s'agit d'une voix féminine déformée. L'auteur de cette fausse alerte à la bombe au téléphone portable n'est autre que cet étudiant de 23 ans qui ne veut pas voir ses parents débarquer en Bretagne. Ils habitent dans la région lyonnaise. Le prévenu, à la silhouette longiligne, raconte d'une voix calme devant le tribunal qu'il est dépendant au cannabis commencé dès le début de ses études supérieures. Son addiction peut atteindre les 10 joints quotidiens et il ne sait pas comment s'en sortir. Ses parents pensent qu'il a arrêté la drogue en partant étudier à Rennes quelques mois plus tôt, mais en venant le voir, il risque de découvrir que ce n'est pas vrai. C'est pour cela que le jeune homme monte ce stratagème, cette voix transformée. Il va la fabriquer sur internet. Le procureur parle de l'immaturité de l'étudiant, son avocat évoque une affaire qui l'a fait grandir.
1: Loïc Guélec, France Bleu, Armorique. l'étudiant addict est condamné à neuf mois de prison avec sursis.
0: Coup de filet dans le milieu des anti antiviandes.
1: Une dizaine de militants ont été interpellés en Ile-de-France, mais aussi à Tours, Nice et Toulouse.
0: Vincent Lambert est à nouveau nourri et hydraté à l'hôpital de Reims.
1: Conséquence de la décision de la Cour d'appel de Paris tombée hier soir tard. La France doit suivre le Comité international des personnes handicapées en attendant un nouveau traitement de l'affaire sur le fond. Et pour le coup, c'est un virage à 180
2: degrés. Sophie Costanzer. Cette reprise des soins, ce n'est pas un sursis de plus pour Vincent Lambert, selon les avocats des parents. C'est un nouveau départ, insiste Maître Triomphe devant l'hôpital.
3: Aujourd'hui, c'est un nouveau départ et en réalité, l'affaire, malheureusement appelée de Vincent Lambert, commence aujourd'hui. Parce que le pouvoir politique s'est déconsidéré en violant la parole internationale de la France. Et le CHU, par le biais de sa direction générale, mais également par le biais du docteur Sanchez, se sont définitivement décrédibilisés.
2: Maître Triomphe, qui justifie également les scènes de joie devant les caméras après la décision de la cour d'appel de Paris, des scènes jugées indécentes par certains politiques.
3: Ceux qui nous reprochent ces scènes de liesse sont ceux qui voulaient assassiner Vincent Lambert.
2: Les avocats des parents de Vincent Lambert demandent maintenant ce qu'ils ont déjà demandé maintes fois, Le transfert dans un établissement spécialisé, fort de cette victoire, comme le souligne Maître Paillon.
4: C'est aussi aujourd'hui la victoire de Vincent Lambert qui va être enfin accepté pour ce qu'il est, c'est-à-dire une personne handicapée.
2: Rappelons qu'en décembre 2017, la Cour de Cassation, la plus haute juridiction française, a estimé que les parents de Vincent Lambert n'étaient pas autorisés à demander son transfert vers un autre hôpital. Seule la tutrice légale du patient, son épouse Rachel Lambert est apte à faire cette demande. Sophie Constanzer pour France Bleu et pour qu'un
1: tel drame ne se reproduise pas, dit la ministre de la Santé, Agnès Buzyn invite les Français à rédiger leurs directives anticipées.
0: Le service de ce midi restera longtemps dans les mémoires à la mer Poulard.
1: Une touriste néerlandaise qui venait déjeuner dans le célèbre restaurant du Mont-Saint-Michel a été brûlée au visage et au cou. Un réchaud à alcool s'est renversé sur elle.
0: Dans le Finistère à présent, on n'en sait plus sur les phoques retrouvés décapités en février et mars.
1: Deux pêcheurs vont être jugés en janvier. Le premier reconnaît avoir pêché ces phoques gris et leur avoir coupé la tête pour les naturaliser. Son patron est poursuivi, lui aussi, pour n'avoir rien dit.
0: Un nouvel espoir s'envole dans la Sarthe. Le directeur de la papeterie, Darjo Wiggins, abandonne son projet de reprise.
1: Projet qui impliquait d'anciens salariés, deux mois après la liquidation qui a vu disparaître 600 si emplois. C'est un nouveau coup dur, Julie Leduf. Jean-Christophe Maillon n'ira pas au bout de son projet. Faute de financement privé, il n'est désormais plus possible d'envisager de réactiver rapidement l'usine sartoise, comme l'espérait encore une partie des près de 600 salariés du site de BC-sur-Bray. L'ex-directeur avait déjà essayé de boucler un tour de table juste avant la décision du tribunal de commerce de Nanterre en mars dernier, mais sans parvenir dans le délai imparti à réunir les 15 millions de fonds privés nécessaires au déblocage de la même somme. En fonds publics. Les chances de voir aboutir le dossier étaient donc minces. Mais c'était aussi ce qui permettait à certains de tenir, selon l'un des représentants CGT de la papeterie, qui se dit un peu assommé par l'annonce. Une nouvelle épreuve alors que beaucoup sont encore sous le choc de la liquidation et seulement au tout début du parcours pour retrouver un travail. Oui, Arjo c'était, et de très loin, le premier employeur dans le secteur. A sur Braille, Julie le France Blumen.
0: Vous restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. Il est 19h06, vous verrez que sa bataille dure. Autour de la 5G, les états unis mettent des bâtons dans les roues du chinois Huawei. Nicolas Ballu nous dira si ça peut avoir des conséquences en France. Les abeilles continuent de mourir. Un apiculteur toulousain a décidé d'envoyer des abeilles mortes régulièrement au gouvernement. Mais d'abord Frédéric, cette bonne nouvelle à l'approche de la saison touristique. Les Français ont davantage l'intention de partir cet
2: été.
1: Oui, et de partir en France, c'est ce que disent les entreprises du voyage. Fédération qui regroupe à Agences de voyage, tour opérateur et autres organisateurs de voyages, la destination France progresse de 8% pour cet été. Jean-Pierre Masse, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez euh, les entreprises du voyage, plus 8% d'intentions de voyage donc pour la France. C'est une bonne nouvelle pour nos professionnels du tourisme.
4: C'est une bonne nouvelle pour la France, même beaucoup plus largement pour l'économie française et pour les Français qui ont retrouvé le moral avec des intentions de départ en vacances élevées. Elles sont très élevées en France, elles sont élevées également euh, dans le bassin méditerranéen. Euh, c'est, euh, c'est, c'est bon signe, et, oui. c'est bon signe et, c'est, et c'est l'illustration de ce qui s'est passé cet hiver.
1: Alors c'est un bon indicateur aussi pour le pouvoir d'achat. Hein. Euh, on rappelle que 40% des Français ne partiront pas en vacances et sur les 60% qui restent, 20% vont à l'étranger où certaines destinations remontent hein.
4: Absolument euh, des destinations qui avaient été sinistrées, économiquement et touristiquement sinistrées, comme la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, pour des raisons diverses mais assez convergentes, ont retrouvé cette année un niveau, presque le niveau qu'elles avaient avant le début du printemps arabe ou avant les, les attentats qui ont touché ces destinations.
1: Et alors la Tunisie, euh, c'est cher d'y aller
4: La, la Tunisie, eh ben, non, c'est pas cher, parce que les Français qui allaient en Tunisie et qui n'y sont plus allés sont restés en France les années précédentes également. Euh, passer 15 jours en Tunisie, all inclusive, enfin, tout compris, oui. euh, c'est moins cher que passer 15 jours sur la côte d'Azur.
1: Et alors, Des Français qui commencent également à être sensibles au changement climatique, ça vous le voyez dans, dans une autre étude, même si pour l'instant ils sont encore une minorité à partir moins loin pour moins polluer, c'est ça
4: les Français euh, qui prennent l'avion euh, se, sont très sensibles à la production de CO2 du transport aérien. Il y en a déjà 9% qui ont modifié leurs habitudes de voyage en avion. Il y en a 11% qui disent « on va modifier nos habitudes de voyage en avion ». Et il y a 60% des voyageurs qui disent « c'est un sujet qui me, auquel je suis sensible et sur lequel j'ai pris ou je vais prendre des dispositions. Aller moins loin,
1: prendre moins souvent
4: l'avion, mmh. éviter de contribuer au réchauffement climatique
1: ». Donc ils y font attention. Et pour ceux qui restent en France, forcément, euh, bah, c'est une manière de, de faire attention au climat également.
4: ce peut-être une manière, mais on peut se, voir, on peut se déplacer en avion en France.
1: Merci Jean-Pierre
4: Masse, président des entreprises du Voyage. Les députés britanniques pourraient à nouveau voter sur
0: le Brexit.
1: Theresa May compte proposer l'idée dans la semaine du 3 juin. La première ministre britannique y inclut même la possibilité d'un second référendum.
0: 19h09, on parle de technologie à présent. Toute la France n'est pas encore dotée de la 4G, mais dans les... Les relations internationales, on est déjà passé à la phase suivante.
1: La 5G, elle pourrait arriver en France l'année prochaine et avec elle des vitesses de téléchargement encore plus importantes. C'est très stratégique avec notamment l'équipement des hôpitaux, le développement des voitures autonomes et de la téléprotection. C'est Huawei, le chinois, qui est le plus en avance. Sauf que le géant des télécoms est au cœur de la guerre commerciale entre les états unis et la Chine, Nicolas Bellu.
5: Oui, par exemple, Google suspend tout service ou transfert de matériel à Huawei, mauvais pour les consommateurs que nous sommes. Si vous avez un smartphone Huawei, plus d'applications YouTube ou Google Maps finit les mises à jour Android. Pourquoi Parce que Donald Trump interdit depuis la semaine dernière l'achat ou le transfert de technologies à des entreprises contrôlées par un adversaire étranger. Comprenez la Chine, comprenez Huawei qui est soupçonné d'espionnage au profit de Pékin. Et voilà les grands fabricants américains de semi-conducteurs qui arrêtent leur livraison à Huawei. Mauvais pour Huawei, mauvais pour les états unis également parce que ces restrictions pourraient coûter jusqu'à 56 milliards de dollars et 74 000 emplois à l'Amérique selon un institut de recherche américain. L'autre problème, ce sont les représailles. La Chine envisagerait de restreindre l'accès des terres rares aux entreprises américaines. Ce sont des métaux rares très prisés dans l'industrie aéronautique ou automobile par exemple. Donald Trump vient sagement de reporter les sanctions de trois mois.
0: Merci Nicolas Ballu. Des tonnes de plastique dérivent en Méditerranée des déchets qui forment même une île de plusieurs kilomètres entre l'île d'Elbe et la Corse.
1: Ça n'est malheureusement pas nouveau et pour ne pas en rajouter, le no plastique challenge des buts demain. Dix jours pour changer nos habitudes, ne plus acheter de plastique ou en acheter moins. En 2050, selon la fondation Hélène MacArthur, on trouvera plus de plastique que de poissons dans nos mers et nos océans.
0: Et pendant ce temps-là, Frédéric, les abeilles meurent déjà, elles
1: de nos ruches disparaissent chaque année en France. Fort de ce constat, un apiculteur toulousain envoie depuis lundi, depuis hier donc, des abeilles mortes au gouvernement, histoire d'alerter sur les pesticides et leurs ravages. Olivier Fernandez, président des apiculteurs de Midi-Pyrénées.
5: Si on prend les chiffres du ministère en termes de mortalité, c'est-à-dire un tiers de mortalité des ruches chaque année, eh bien, en fait, c'est l'équivalent de la population française qui meurt chaque jour dans les ruches françaises. 67 millions d'abeilles. Depuis un an, rien s'est passé. Bien au contraire, le gouvernement est revenu sur ses engagements de protection des abeilles puisque la semaine dernière, il vient d'autoriser des dérogations sur l'interdiction des pesticides de tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes. Donc du coup, c'est une façon de dire au gouvernement que la com' c'est bien, les actes c'est mieux, parce que sinon c'est mortel pour la démocratie. Et donc on, on envoie toute la semaine des enveloppes avec des abeilles mortes à l'ensemble des membres du gouvernement. Et puis on continuera toute l'année, puisqu'on a acheté du stock en enveloppe, pour continuer à envoyer tant que le gouvernement ne s'occupe pas de, de protéger la biodiversité et nos agriculteurs.
1: Olivier Saint- Fernandez, président des apiculteurs de Midi-Pyrénées.
5: Trois nouveaux
0: bleus dans l'équipe de France de foot qui jouera les éliminatoires de l'Euro. Il
1: s'agit du défenseur de Barcelone, Clément Langlais, du latéral droit de Lyon, Léo Dubois et du gardien de Lille, Mike Ménian. En plus des éliminatoires des 8 et 11 juin en Turquie et en Andorre, ils joueront contre la Bolivie en match amical le 2 juin.
0: Allez, Cocorico dans le Tour d'Italie.
1: Le cycliste français Arnaud Desmarres enlève la dixième étape du
0: Giro aujourd'hui. C'est du sport également, hein, de l'escalade. L'homme qui a escaladé la tour Eiffel hier est désormais à l'infirmerie psychiatrique de la police.
1: Alors il serait russe et surtout il aurait des tendances suicidaires. Plus de 2000 touristes, 2500 exactement, ont été évacués hier au moment de son coup de folie.
0: Voilà, il est 19h13, sachez qu'à Cannes, Leonardo DiCaprio est en train de monter les marches avec Brad Pitt.
1: Les deux beaux gosses de Hollywood réunis... Pour le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, il était une fois à Hollywood. Ils avaient démarré en même temps dans les années 90, hein, au début des années 90 tous les deux. Même s'ils si n'avaient pas le même âge, hein. c'est Leonardo DiCaprio forcément qui avait 18 ans à l'époque. Brad Pitt, euh, 27 je crois.
0: Voilà, merci pour avoir donné leur âge en direct <rire> à l'antenne Frédéric, c'est Non parfait. mais voilà,
1: ça donne... Voilà une idée des choses, hein. il y en a un qui a quand même 10 ans de plus. Voilà,
0: a... Ouais, il a de la bouteille, Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis toujours à Cannes, il y a un documentaire qui va être présenté ce soir sur 60 ans de rock français au féminin.
1: C'est « Oh les filles » de François Armanet. On y voit que le rock n'est pas qu'une affaire d'hommes, et même en France, trois générations de pop-rockeuses se confient, de Françoise Hardy, Brigitte Fontaine à Camélia Jordana, en passant par Vanessa Paradis. Vanessa Paradis en 1990 et ce documentaire sur les roqueuses françaises aux les filles est présenté ce soir à Cannes hors compétition.
0: Vous ne donnez pas l'âge de Vanessa Paradis là Non, on n'évite pas les dames. Voilà. Hein, bah, on oui, dit... bien sûr, voilà. évidemment. <rire> évidemment. Merci beaucoup Frédéric Dorel. De rien. Le rock au féminin, c'est aussi vous Jeanne Masse
2: ah, merci, mais je ne suis pas dans le documentaire, là je ne comprends plus ben, rien. On
0: est bien d'accord. Mais
2: ça, c'est une idée aussi que j'avais eue il y a très très ouais. longtemps, mais d'aller chercher aussi les roqueuses américaines et anglaises qui ont fait du rock ce, que, ce qu'aujourd'hui, cette liberté qu'on a aujourd'hui. Ouais. Et euh, Courtney Love fait partie de ces femmes extraordinaires, euh, voilà, qui ont, qui, ont, qui, ont,
0: qui ont à votre image euh, toujours un peu fait ce qu'elles voulaient euh, dans exact, la vie Exact, ouais, ouais, exact c'est ouais. cette
2: indépendance euh, totale. Oui. Alors,
0: Jeanne Mas, on va redécouvrir votre carrière ensemble jusqu'à 20h. En On se retrouve après ce petit point météo. Restez avec nous. FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
2: Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.